0: 하나님의 말씀, 마태복음 5장 13절부터 16절 말씀을 공독해 드립니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람에게 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘 오늘 김귀한 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다 목사님 통해서 하나님의 깊은 은혜가 넘치시기 바랍니다 찬양문과 함께 드린 은혜 찬양, 감사합니다. 우리 하나님께서 기뻐 받으셨으리라 믿습니다. 여러분을 조안해서 만나서 참 반갑습니다. 저는 허 목사님의 신학교 후배가 되고요. 인생의 선배이자 또 목회의 선배이신 존경하는 우리 허 목사님께서 한국에 가시면서 한 주일 정도 말씀을 전해주셨으면 좋겠다라고 하는 부탁을 했을 때에 평소 사랑을 많이 받은 사랑의 빚진 목사로서 순종하는 마음으로 이 자리에 섰습니다. 오늘의 말씀을 통하여서 오직 주님 바라보면서 주님께서 주시는 그 은혜를 나누는 시간이 되었으면 합니다. 먼저 말씀을 나누기 전 우리 옆에 있는 분하고 함께 인사 좀 나누겠는데요. 5월은 특별히 사랑의 달리죠 가정의 달입니다 그래서 옆에 있는 분들이게 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 사랑합니다. 축복합니다. 예, 사랑합니다. 축복합니다. 한번더 인사를 나누겠습니다. 연변 사람들은 이렇게 인사한다고 합니다. 어, 사랑합니다가, 대신 이제 웃으면서 인사해야지 그렇지 않으면 조금 마음이 상해요. 어, 사랑합니다가 이렇게 인사합니다. 감정 있습니다. <웃음> 자, 이제 웃으면서 인사하시죠 자, 웃으면서 하겠습니다. 다시 한번 인사 나누겠습니다. 예, 감정 있습니다. 예, 감정 있습니다. 어, 몇해 전, 어, 캐나다 토론토에 있는 데이브레이크 공동체를 방문한 적이 있습니다. 21세기 영성 신학자였던 헨리 나우웬이 그의 마지막 10년을 보내었던 곳입니다. 헨리 나우웬이하버드 어, 대학에서 교수로 있을 때에 한 통의 초대편지를 받습니다. 프랑스 라리시 공동체로부터 우리 공동체 수양회에 참석해 주셨으면 좋겠습니다. 라고 하는 초청의 편지였습니다. 그 공동체는 특별히 지적으로 장애를 가지신 분들, 신체적으로 장애를 가진 분들이 생활하는 공동체였습니다. 기쁜 마음으로 수양회에 참석하였는데 그 수양회는 다른 수양회가 아니라 침묵으로 임하는 수련이었습니다. 3일 동안 아무 말도 하지 않고 그저 몸과 행동으로 그들과 함께 지내는 수연이었습니다. 헬리나 후에는 9월 3일 동안 그들과 함께 지나면서 아침에 일어나 그들의 얼굴을 씻겨주고 옷을 입혀주고 휠체를 밀고 식당에 가서 함께 음식을 나누며 3일 동안 생활하고 다시 하버드대학으로 돌아왔습니다. 얼마 후에 다시 한통의 편지가 왔습니다. 나와 교수님 교수님께서 3일 동안 저희와 함께한 3일은 너무나도 행복했습니다. 우리의 기쁨이요. 행복의 축복이었습니다. 부탁이 있습니다. 우리가 새롭고 시작하는 공동체의 지도자로 와주시면 안되겠습니까? 3일이 아닙니다. 당신의 삶을 우리와 함께 지내지 않으시겠습니까? 하는 초대의 편지였습니다. 어떻게 보면 무모한 부탁이죠. 예일대학교에서 하버드대학으로 옮겨서 지금 교수 사역을 세계 최고의 지성인들에게 가르치고 있는 교수에게 그들이 요청하는 편지였습니다. 그런데 놀랍게도 헬리나우에는 하버드대학에 사직서를 제출하고 그곳에 갑니다. 캐나다 토론토 근교에 있는 데이브레이크 공동체입니다. 아, 그래서 저도 목표자로서 가보고 싶잖아요. 한번 이제 그걸 방문하고 싶어서 이제 그곳에 방문하게 되었습니다. 어, 그런데 그곳 방문하면서 제가 가졌던 막연한 생각이 하나 있었습니다. 아마 그 공동체는 어, 산속이든지 아니면 시골 깊은 속에 있겠지. 제가 한국에 있을 때예 그런 비슷한 공동체 여러 번 방문하였는데 대부분 산에나 아니면 시골 깊은 마을 속에 있었습니다. 동네 사람들이 원치 않거든요. 그런 공동체가, 그런 사람들이 우리 마을에 있는 거, 우리 도시에 있는 거 별로 원치 않아서 시골에 있었습니다. 그런데 제 예상과는 빗나갔습니다. 도착해 보니 많은 사람들이 살고 있는 도시, 그 근교에, 도시 북판에 있었습니다. 그리고 이제 그곳 도착하여서 헬리나 우엔님 길체를 밀면서 그분들을 섬기면서 함께했던 그 길도 걸어보고 머물렀던 방도 들어가서 돌아보면서 제가 또 하나 느꼈던 것이 있어요. 헨리 나우엔의 영성이 단지 서재실이나 지식에서 나온 것이 아니라 어렵고 힘든 사람을 세상 속에서 숨기는 가운데에 나온 영성이었다고 하는 것이죠. 그래서 헨리 나우엔 박사가 그런 표현을 씁니다. 나는 이곳에서 사랑하는 우리 형제들과 함께 지내면서 정말 예수 그리스도를 참 깊게 경험하였습니다. 나는 참 행복했습니다. 라고 이야기했던 것입니다. 오늘 함께 읽은 마태복음 5장 13절에서 16절 소금과 빛에 관한 말씀은 여러분 다잘 아실 겁니다. 그런데 예수님께 너희는 소금이다. 너희는 빛이다면서 오늘 강조하신 것이 있어요. 오늘 마태복음 5장 13절의 논의는 세상의 소금이니. 14절에 너희는 세상의 빛이라. 예수님께서는 단지 우리에게 너희는 소금이라 빛이다라고 말씀하지 않으시고 그 앞에다가 세상의 소금이다. 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 장소에요. 어디에서 장소를 말씀해 주셨던 것입니다. 무슨 의미일까요? 우리가 있어야 할 곳은 저 깊은 산속 아무도 살지 않은 인적이 없는 곳이 아니라 북적북적 거리는 사람들이 사는 세상임을 말씀해 주신 것입니다. 이는 예수님의 성육신의 사건을 통하여서도 잘 보여줍니다. 예수님은 하나님이십니다. 하나님의 아들이십니다. 전명하신 분이십니다. 성부 하나님과 더불어서 세상을 창조하신 창조주이십니다. 온 우주 만물을 통치하신 통치자이십니다. 그러기에 예수님께서는 얼마든지 하나님의 나라에서 우리의 죄의 문제를 해결해 주실 수 있습니다. 우리를 구원해 주실 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 예수님께서는 2000년 전에 이땅 가운데에 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사. 세상 가운데에 사람의 몸을 입고 인카네이션, 성육신 하셨다고 하는 것이죠. 그리고 마태모 17장 변화산상의 사건을 통해서 보면은 예수님께서 어느 날새제자를 데리고 산에 오르셨습니다. 베드로와 야구바 요한을 데리고 산에 올라갔을 때 모세와 엘리아가 나타나고 예수님의 얼굴에 황채가 나고 예수님의 옷이 비치비치기 시작하였습니다. 베드로가 그 광경을 보고 너무도 황홀하였습니다. 예수님 여기가 너무 좋습니다. 주님께서 원하시기만 하면 이곳에 초막 셋을 지켰습니다. 하나는 모세를 위하 엘리야를 위하여 그리고 주님을 위하여 저희는 초막이 없어도 좋습니다 너무 좋다고 하는 것이죠 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다
1: 내려가자
0: 우리가 있어야 할 것은 이곳이 아니라 세상 한복판이다 라고 말씀해 주신 것입니다 예수님의 성육시사건 변화상상에서 내려가자라고 말씀해 주시는 예수님의 그 말씀 그리고 예수님의 33년의 사생애와공생애그 모든 삶을 통하여 오늘의 말씀 너는 세상의 소금이다 너는 세상의 빛이라고 하는 이 말씀을 통하여 우리가 있어야 될것 내가 있어야 될것 우리 교회가 있어야 될 것은 세상 한 복판이라고 하는 것이죠 여러분과 저와 공통적인 것 하나가 있습니다 지난 한 주간 동안도 사람들이 북적거리는 세상 속에서 살다가 왔다는 것입니다 그리고 찬양교회도 중부 뉴저지 이한 복판에 세워져 있다고 하는 것입니다. 그런데 저는 여러분이 거하는 세상은 어떤 세상입니까? 녹록하지 않습니다. 쉽지 않습니다. 얼마나 거칠고 치열한지 모릅니다. 그러기에 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀합니다. 내가 너를 세상에 보내니 마치 양을 이리때 가운데 보내는 것과 같다. 저희 아들이, 저에 아빠, 찬양께서 어느 말씀 설교할 거예요? 그래, 물어봐요. 어, 마태복음 13-16절 말씀, 소금과 빛에 관한 말씀인데, 그래서 아들이 그 얘기를 해요. 아들이 미군을 다녀왔거든요. 아빠, 제가 미군 갈 때에 이 말씀을 가지고 기도하면서 갔어요. 그런데 6개월 지나가, 6개월 지나면서 이 말씀을 제가 포기했어요. 왜? 너무 힘들었어요. 이 말씀대로 살기가 쉽지가 않더라는 거예요. 젊은 아들도 아들이 하는 말입니다. 여러분 이민자로서 살면서 얼마나 치열합니까? 1.5세, 2세대도 마찬가지예요. 우리 자녀도 마찬가지예요. 1세도 마찬가지고요. 이민자로 살아가는 것 쉽지가 않습니다. 그런데 예수님께서 말씀하시기를 너는 세상의 소금이다. 너는 세상의 빛로말씀하시세요 아무리 힘들어도 아무리 거칠어도 너희 빛이 있어야 될 것은 세상이라고 말씀하고 있습니다. 그러면 왜 예수님께서 우리에게 너희는 세상의 소금이다 세상의 빛이다 말씀하셨을까요? 그 의미가 있지 않겠습니까? 자째는 비행에 관한 말씀이에요. 존재. 우리의 존재에 관한 말씀입니다. 너희가 세상의 소금과 빛이할때 너희는 어떠한 존재다 이것을 말씀 속에 내포하고 있어요. 마태복음 장 13절에 이렇게 말씀하고 있지요. 너희는 세, 너희는 너희는, 세상, 너희는 세상의 소금이니, 소금이 많이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데 없어 다만 밖에 버려 사람에게 밟힐 뿐이니라. 단지 사람에게 밟힌다고 하는 것이죠. 그런데 이 말씀 여러분 솔직히 이해가 되나요? 소금이 맛을 잃어버린다. 그건 밖에 버려질 것이다. 사람이 밟힐 것이다. 여러분의 인생의 삶 가운데 소금이 맛을 잃어버린 소금 때문에 소금 버린 적 있습니까? 저한 번도 본 적이 없어요. 들어본 적도 없고요. 그러면 예수님께서는 왜 말도 안 되는 이 말씀을 하셨을까? 소금이 맛을 잃어버릴 리가 없는데. 그런데 이스라엘 사람들에게는 이 말이 이해가 돼요. 혹시 이스라엘 성유순래 가셔서 남쪽 지방에 소금산을 지나가보신 분 있을지 모르겠어요. 남쪽 지역에 가면 소금산이 있습니다. 산들이 암석들로 되어 있는데 소금덩어리예요. 양들을 키우는데 목자들이 양을 키울 때에 풀밭에다가 이 소금덩어리들을 깨뜨려가지고 곳곳에 뿌려놓습니다. 양들이 풀을 뜯어먹다가 이제 그 소금을 핥아먹고 힘을 내는 거예요. 염분이 필요하거든요. 그런데 이 소금 덩어리를 핥아먹다 보니 이 100% 염분이 아니거든요. 먹다 보면은 소금을 다 핥아먹어요. 그 염분이 사라지는 거죠. 그냥 맨 돌이에요. 그러면 양들이 어떻게 그냥 발 벗고 지나가는 거죠. 사람들의 발에 발필 뿐인 것입니다. 소금은 반드시 필요한 거예요. 그런가 하면 이 소금은 양이나 동물이 많으나 사람에도 반드시 필요합니다. 내 사전에 불가능이 없다라고 말하였던 나폴레옹의 군대가 러시아와의 전쟁하기 로시아를 갔다가 죄악한 적이 있습니다. 여러 이유가 있는데 그 중에 하나가 오랜 기간 동안에 말과 병사들에게 소금을 보급하지 못함을 통하여서 염분 결핍으로 인하여서 질병과 체경 감염으로 말들이 죽어가고 병사들이 죽어갔다고 하는 것이죠. 소금은 몸의 신진대사를 원활하게 해줍니다. 우리 사람이 혈관 있잖아요. 혈관에 적혈구가 있는데 적혈구를 통해 산소를 운반합니다. 그런데 그 적혈구를 더 활발하게 생성하게 하는 것이 소금의 역할 중에 하나입니다. 혈관을 깨끗이 청소하는 정화의 기능이 있습니다. 소화기능도 있고요. 그러게 세계보건기구 WHO에 의하면 매일 약 5g 정도의 소금을 섭취해야 된다고 합니다 그런데 여러분들 우리 한국 사람들로 염려 안 해도 돼요 우리가 잘 알다시피 우리는 적어도 하루에 두세 배 이상의 소금을 섭취하고 있습니다 자, 이처럼 소금은 예수계 너희는 세상에 소금이라는 말씀에는 너희는 이 세상에서 반드시 필요한 전대라고 하는 것이죠 사실 너희는 세상이 빛이라는 말씀도 그러합니다. 세상이 빛이다고 생각해보시기 바랍니다. 지금 오늘 예배를 드리면서 지금 빛이 비추고 있어요. 전등빛을 통하여서 빛이 비추고 있는데 갑자기 전력이 나갔다고 생각해보십시오. 아마 어두워서 예배 드리는데 상당히 불편할 겁니다. 그런데 이 전력만이 아니라 태양을 통하여 나오는 그 빛이 없다고 생각을 해보십시오. 상상을 해보십시오. 아무 생명의 존재가 살수 없는 것입니다 그러기 하나님께서 세상을 창조하실 때 제일 먼저 창조하신 첫째 날 창조하시는 빛이었습니다 창세기는 세상을 창조하시던 세상의 모습을 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 기품 위에 있다 이렇게 표현하고 있습니다 혼돈한 세상, 공허한 세상, 어둡고 탐캄한 세상 그 세상 가운데 하나님께서 첫 번째 외치셨던 말씀 우주 공간에 하나님의 첫 번째 들려있던 음성이 빛이 있으라는 말씀이었습니다. 빛은 세상을 창조하는, 세상의 문을 여는 말씀이고 존재했다고 하는 것이죠. 요한복 1장에서 예수님은 참빛이라고 표현되고 있습니다. 참빛으로 오신 예수님. 에베스도서 5장 8절의 사도 바울은 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 말씀하고 있습니다. 이처럼 너희 세상의 소금이다 세상의 빛이라고 하는 이 말씀 속에서 반드시 너희는 세상에 없어서 안될 필요한 존재라고 하는 것이 내포되어 있다고 하는 것이죠. 혹 여러분 가운데에 나를 돌아보면서 현재 나의 삶을 살펴보면서 나의 존재 가치는 무엇인가 나는 어떤 사람인가 라고 고민하며 혹 좌절감에 빠져있는 분이 있습니까? 그런 꿈을 꿈꿈 이후에 와서 부지런히 열심히 살긴 살았는데 별로 이룬 것이 없는 것 같아요 모은 재산도 많지 않고요 그런 나이만 든것 같아요 내 자신이 무가치한 것 같습니다 혹시 여러분은 그런 생각이 들지 않습니까? 영국 신학자인 알리스더 맥그레스 부부가 주안나 맥그레스와 같이 쓴책한 권인데 자존감, 자존감이라는 책이 있습니다 거기에서 그는 그리스도인들이 가져야 할 자존감은 다른 누군가가 나를 보는 거, 누가 나를 판단하는 거, 내가 내 자신에 대해 생각하는 것이 아니라 하나님께서 아, 나를 어떻게 바라보시는가다 즉 십자가를 통하여, 십자가를 강조하는데요. 십자가를 통하여서 나를 바라보시는 하나님. 하나님께서는 우리를 너무나도 존귀하여 보배롭고 사랑스럽게 여기시기 때문에 하나님의 한 분밖에 계시지 않는 독생자들 예수 글땅이 보내주셨습니다. 그리고 그 예수님의 십자가에 못박히실 때까지 우리를 사랑해 주셨다고 하는 것이죠. 구 약의 말씀을 통하여 하나만 더 보면 이사야 43장 1절에서 이렇게 말씀합니다. 야구반 너를 창조하신 여와께서 호 지금 말씀하십니다. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 지명하여 불렀나니. 너는 내 것이라. 하나님께서 저 여러분을 지어주셨다는 거예요. 세상 많은 사람들이 가서 가운데서 지명하여 너는 내 것이라고 말씀해 주십니다. 그리고 이사야 43장 4절을 이렇게 말씀합니다. 네가 나의 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였으니. 너희가 하나님의 눈에 존귀하며 보배롭고 사랑한다라고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께 너희는 세상의 소금이다 빛이라는 말씀도 이처럼 너희는 이 세상이 반드시 필요한 존재다. 존귀한 자다, 보배로운 자다, 나의 사랑하는 자다라고 하는 말씀이 내포되어 있다고 하는 것이죠. 그런데 여기서 하나 더 생각해 보면 지금 예수님께서 너희는 세상의 소금이라, 세상의 빛이라 말씀하실 때그 자리에 있던 사람들은 누구였습니까? 마태복 5장 이 말씀은 마태복 5장부터 7장까지에 연결되는 산상 보원의 말씀이죠. 항상 말씀은 이제 전후의 금액을 연결해서 봐야 되는데, 많은 사람들이 예수님의 산에 오르시자 많은 사람들이 찾아왔습니다. 제자들도 앉고 많은 사람들도 앉았어요. 그때 예수님께서 팔복에 대해서 말씀해 주시고 바로 이어서 이 말씀을 해 주십니다. 즉이 말씀을 듣고 있는 사람들, 너희라고 하는 것은 예수님의 제자들과 그곳에 모인 많은 사람들인데 예수님의 제자들이 어떤 사람들이었습니까? 갈릴리 호수에서 어부 생활하던 어부들이었습니다. 당시 이스라엘 사람들에게 매국노라 들었던 세리마태가 있고요. 그리고 정치적인 우향. 열심당 시몬이 있었어요. 한마디로 아주 평범한 사람들이라는 거예요. 그리고 그외에 모였던 사람들도 마찬가지입니다. 이 사건 속서 다른 사건 오병 이어 기적 사건을 보면 은 오병 이어의 장정만 5천명이 모였다고 그랬어요 하루 종일 그들이 굶었어요. 무엇을 의미할까요? 장정이라고 하면 은 바깥에 나가서 일해줄 사람이에요. 그런데 일하지 않고 하루 종일 굶어가면서 예수의 말씀을 들었다. 일자리가 없는 거예요. 실직자인 거예요. 가난한 사람들입니다. 너무도 평범한 사람이에요. 내설도 없는 사람들이에요. 지금 그 사람들이 예수님 앞에 있는 거예요. 예수님 말씀하시는 거예요. 너희가 얼마나 존귀하고 얼마나 필요한 자인지 아느냐. 주님께서 먼저 이 말씀을 통하여 위로해 주시고 계시는 겁니다. 이는 오늘날 우리에게도 향하신 말씀입니다. 인생을 살다 보면 실패할 때가 있어요. 우리가 언제까지나 성공할 수 없잖아요. 살다 보면 어려운 일 만납니다. 가정에로요 수없이 만나요. 우리의 자녀들도요 수없이 사회에서 치열하게 생활하더라고요. 학교에서도 마찬가지. 살다 보면 처참하게 무너질 때가 있습니다. 나의 인생이 무참히 짓밟힐 때가 있습니다. 나의 자존감이 완전히 땅바닥까지 무너질 때가 있다고 하는 것이죠. 그런데 그때 우리 주님께서 여전히 변함없는 이 말씀을 통하여 우리에게 주시는 말씀은 네가 누군지 아니? 너는 이 세상에 반드시 필요한 소금이요이 세상에서 반드시 필요한 빛의 존재다라고 말씀해 주시는 것입니다 너는 나의 사랑하는 내아들이요내 딸이다 라고 말씀해 주시는 것입니다 이제 그런 의미에서 조금 긴장 푸시고요 옆에 있는 분들이 찐사 나누겠습니다 당신은 존귀한 분입니다 당신은 존귀한 분입니다 예, 예, 당신은 보배입니다 당신은 보배입니다 그렇습니다 우리 주님께서 소금과 빛의 말씀을 통하여, 빙 나는 누구인가에 대한 말씀인 거죠. 이제 그러면 그 다음 단계 가십니다. 그그 아, 그 다음 단계 나가기 전에 한 말씀 더 살펴보겠습니다. 이 소금에 있어서 중요한 역할이 하나 있습니다. 속성이 있습니다. 혹시 여러분 중에 국이나 반찬을 볼 때에 이 국이나 반찬에 소금이 들어간 것을 아십니까? 모르십니까? 눈으로만 보고서 모르죠. 맛을 봐야 합니다. 무엇을 의미일까요? 소금은 자기의 존재를 드러내지 않아요. 녹아서 사라집니다. 우리가 땅가운때에이 녹아서 사라지는 이 삶을 통하여서 우리가 세상 사람들이 소금의 역할을 감당한다고 하는 것이죠. 말씀을 제가 전하다 보니까 설교 구고가 앞뒤가 바뀌었네요. 그래서 약간, 예, 번역할, 통역하시는분 약간의 지금 혼선이 있을것 같아요. 예, 다시 말씀을, 방향을 접어서 말씀드립니다. 이 소금의 중요한 숙성 드러내지 않고 한다는 것을 제가 먼저 말씀을 드렸는데, 이 빙에 관한 말씀 속에서 그 다음 두잉에 관계로 단 넘어갑니다. 우리 주님께서 너희는 세상에서 이러한 존재다라고 말씀하시고 그 다음에 우리가 그 다음 믿음의 단계로 나가기를 원하는데 바로 두이의 단계, 사명적인 존재입니다. 특별히 이 사명을 감당함에 있어서 우리 소금의 역할이 있는데 소금은 짠 맛을 낸다고 하는 드러내지 않고 짠 맛을 낸다고 하는 것이죠. 예수님 말씀 그대로 인용하면은 그렇게 되죠. 소금이 많이 그 맛을 잃어버리면 짠 맛을 통하여서 이제 우리의 사람에게 그런 맛을 드러낸다고 하는 것이죠. 여러분 음식 중에 설렁탕이 쪽 설렁탕 좋아하시는 분 있습니까? 설렁탕이 다른 음식과의 차이가 뭔가요? 예, 간이 맞춰져 오지 않습니다. 각자 알아서 소금을 넣어서 간을 맞춰서 먹게 됩니다. 그런데 간혹 소금 넣는 것을 입고서한 숟갈 입에 넣었을 때 어떻습니까? 아주 밋밋합니다. 맛이 없어요. 우리가 먹는 모든 반찬들이 대부분 다 소금이 들어가죠. 간장이 들어가든 소금이 들어가든 염분이 들어가서 맛을 내는 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것처럼 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상에 존비하고 보배로운 자인데 너희가 세상에 존비하고 보배로운 자로 그그 다음에 어떻게 살아야 되냐두행움에 있어서 우리의 사명적인 삶에 있어서 이렇게 말씀하는 거. 소금처럼 짠맛을 내야 된다. 어, 그런데 어떻게 우리가 짠맛을 낼까요? 이 말씀은 은유적이고 비유적인 표현입니다. 예수님 말씀 그대로 그냥 우리 삶에 쉽게 적용해보자고요. 소금이 들어가서 짠맛을 통하여서 단지 딴 맛이 아니라 그 맛이 화학작용을 통해서 우리 입맛을 돋구어줘요. 맛있게 해준다고요. 너희가 세상의 소금이라고 하는 것은 너희를 통하여서 세상 사람들에게 인생의 살 맛을 주라고 하는 것이죠. 세상 사람들이 절망과 낙심에 있는 사람에게 살 소망의 맛을 주는 사람이 되라는 거예요. 기쁨을 잃어버린 사람에게 참 기쁨의 맛을 내라는 것입니다. 마가음 9장 50절에 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라는 말씀처럼 갈등과 다툼이 있는 곳에 화평의 맛을 내라고 하는 것입니다. 먹벗한 배추에 소금이 들어가면 소금은 어떻게 되니까? 죽늘러지죠 부드러워집니다. 유들유들 부드러워져요. 그래서 이제 양념과 버무려잘 버무려지는 것입니다. 너희가 소금처럼. 부들부들해져서 녹아져서 다른 누군가의 그 삶의 관계 속에서 화목을 이루는 화목의 맛을 내는 사람이 되라 이것입니다. 이처럼 너희는 세상의 소금이라는 말씀은 집에서나 교회에서나 일터에서는 세상 속 인생의 맛을 주는 사람이 되라는 것입니다. 우리가 살다 보면 부부 사이에 그렇게 이렇게 변하는 것 같아요. 처음 결혼 하기 전에는 결혼할 때는 당신 때문에 내가 살아. 당신 때문에 행복해. 나중에 어떻게 변해지나요? 가정의 달이니까. 한마디만 하고 넘어가자고요. 당신 때문에 못 살아. 내가 못 살아. 그런데 이 말씀, 소금의 이 말씀을 통하여 여러분이 구하는 가정이나 일터나 또이 찬양교를 통하여서 이렇게 말이 바뀌어지다는 거예요. 당신 때문에 살나지나 당신 때문에 살나지나 이렇게 변화해 된다고 하는 것입니다. 혹 여러분의 삶이 어떠한 삶이든지 예수님으로 인하여서 먼저 여러분 자신이 인생의 자식은 살 소망을 회복하고 인생의 참 기쁨의 맛을 회복하시기를 바랍니다. 그리고 여러분의 교회의 비전 있잖아요. 누군가의 생명을 여요 누군가의 풍성한 삶을 위하여. 이 말씀이 비전처럼 누군가의 인생에삶져 살아가는 사람이 되라는 것이죠. 이것이 소금에 관한 말씀이에요. 그런데 자신을 드러내지 않으렇게 표현한다고 하는 것이죠. 마가보음 6장에, 마태보음 6장에 보면 예수님께서 구제와 기도의 금식이 되어 교훈을 말씀하십니다. 그때도 보면은 구제할 때에 오른신하는 거윤손이 모르게 하라. 기도할 때 골방에 들어가서 은밀한 중에 기도하라. 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 말씀하십니다. 소금처럼 구제, 기도, 금식, 이러한 신앙의 삶을 살라고 하는 것이죠. 자 그런데 우리가 사명을 감당함에 있어서 누군가 인생에 의 소금처럼 삶맛을 주는가 더불어서 빛에 대해서도 말씀하십니다. 그런데 빛에 대해서 말씀하시면서 빛과 소금의 역할을 보면은 이 빛은 조금 달라요. 아니 사실 완전히 상반되죠. 소금과. 소금은 드러내지 않습니다. 그러나 빛은 드러납니다. 빛은 숨길 수가 없어요. 그러게 오늘 말씀 마태봉 5장 14자가 15에 이렇게 말씀합니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말하라에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이름으로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 사람이 등불을 켜서 말아에 두지 않고 등경에 든다 혹시 이것을 그말 표현, 그래 여러분, 저 홀스, 말, 말해준다. 혹시 그렇게 생각하시면 없겠죠? 허목사님은 그렇게 간혹 질문하시더라고요. 아이, 신학자들이 성경을 좀 번역할 때, 이게 좀 나한테 좀 물어보지. 나한테 안 물어봐가지고 이렇게 써놨어. <웃음> 네. 저도 허목사님의 그 표현을 좀, 표현을 이용한, 이용한다면요. 아니, 저한테도 안 물어보더라고요. 좀 표현 쉽게, 사람이 등불을 켜서 그릇 아래에 속지 않는다든지, 바가지 아래 두지 않는다든지, 이러면 좀 쉽게 해야 할 텐데, 그릇이나 바가지에 쉽게 표현해서, 거기에 속에 드는 사람 없다는 거죠. 등경 위에 든다는 것이죠. 빛은 숨기지 못합니다. 빛은 드러나게 되었습니다. 빛이 비출 때 모든 어둠을 물러간다고 하는 것이죠. 너희 세상에 어두운 세상 가운데 빛을 비춰라. 자 그러면 이것도 또 은유적인 표이잖아요. 현 비유적인 표이잖아요. 현 우리 얼굴에 빛이 안 나는데 어떻게 빛을 비춰요. 내가 등불도 아닌데. 그런데 감사하게도 5장 16절에서 빛에 대해서는 예수님께서 분명하게 말씀해 주셔요. 이게 빛이다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 빛이 뭐라고요? 착한 행실, 행시. 착한 행실을 보게 하여 사람들에게 드러나게 하라는 거예요. 소금의 역할은 드러나지 않습니다. 그러나 빛은 역할은 드러납니다. 우리가 신앙생활할 때에, 우리 가 세상 속에 살 때, 때에 따라 어떤 때 내가 그리스도인인지 아닌지, 모르게 삶을 살아요. 때에 따라서 내가 그리스도인걸 드러내야 돼요. 불은행을 통하여서 나의 삶을 통하여? 아, 뭔가 다르구나. 아, 크리스천이었어? 그 말을 통하여 하나님께 영광을 돌리라. 예수님의 말씀, doing. 너희는 단지 being. 중재한자 보배로운 자, 꼭 필요한 자만이 아니라 한 단계 더 나아가서 세상 속에서 그 누군가의 생명을 전하고 누군가의 풍성한 삶을 위하여 살면서 빛된 삶을 살라라고 말씀해주고 있는 것입니다. 사실 예수님의 삶이 그러하셨어요. 예수님께서 많은 병자를 고치실 때 어떤 때는 아, 아무게도 이야기하지 말라고 해요. 어떤 때는 제자장에 가서 보여라. 절로 증 여인 같은 경우는 예수님 옷따르고 몰래 만졌는데도 굳이 드러나게 하셔요. 하나님의 영광을 드러나게 하셨다고 하는 것이죠. 그리고 예수님께서는 특별히 말씀만 하신 것에 삶을 통해 모범을 보여주셨습니다. 말로만으는 세상 사람들에게 감동을 못 줍니다. 삶으로 보여집니다. 성경은 우리의 행함과 삶에 대해서 없이 말씀하고 있는데 사랑도 말과 혀로만 살아가지 말고 어제 행함과 진실함으로 하자. 믿음도. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다라고 말씀합니다. 오늘날 세상 사람들이 왜 교인을 비난합니까? 왜 그리스도인을 비난하고 교회 오기를 거부합니까? 우리가 빚든 삶을 살지 못하기 때문입니다. 그래서 오늘의 말씀은 우리에게 위로가 되기도 하고 또 하나는 도전을 주시는 말씀이에요. 비행의 삶, 노인의 삶. 이두 가지를 말씀하고 있는 것입니다. 말씀의 결론을 맺습니다. 너희 세상의 소금이다, 소금이다 빛다는 말씀에서 사실 세 가지 의미를 살펴보았습니다. 우리가 있어야 할것은 세상이라고 하는 것입니다. 여러분이 있는 자리입니다. 여러분의 가정입니다. 여러분의 일터입니다. 마치 이곳은 변화선상과 같습니다. 오늘 주의 찬양이 얼마나 좋습니까? 예배 드리고 찬양과 얼마나 좋습니까? 사랑하는 우리 형제 자매들 만나서 얼마나 좋습니까? 그런데 이곳에만 머무는 것이 아니라 여러분 이제 예수님 내려가자 말씀 하여 해주신 것처럼 월요일부터 토요일까지 여러분의 삶의 터져도 내려가야세요 세상도 내려가야 됩니다. 그 세상 속에서 여러분 어떻게 살는지전잘 전 모릅니다. 어떤 분들은 나름대로 성공한 케이스로 해서 다른 사람들에게 리스펙트 받으면서 존경에 위치해서 있는 분들이 있을 것이고 어떤 분들은 내가 한국에 있어서 이 일을 하지 않았을 텐데 미국에 와서 이민자로 살아가면서 어쩔 수 없이 내가 일을 하고 있어 라고 하는 어떤 일을 하고 있는 분들이 있을 수도 모르겠습니다. 그러나 내가 지금 세상에서 어떤 일을 하고 있고 어떠한 내가 위치에 있는든지우리 주님께서 이 말씀을 통해 주시는 것은 너는 나에게 있어서 내 눈에서도 가장 보배로운 자다. 가장 존귀한 자다. 가장 사랑하는 자다. 너 이곳에 필요해서 내가 보낸 거야. 라고 우리 주님께서 말씀하시는 것입니다. 그리고 야, 한 단계 더 나아가자. 너 있는 그곳에서 다른 누군가에게 인생의 삶맛좀 줘라. 너 때문에 삶맛을 느끼게 삶맛좀 줘라. 너의 착한 행세를 통하여서 하나님 나에게 영광 좀 돌려라. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 찬양교회는 제가 아는 찬양교회는 미국 이민교회, 한인 이민교회가 4천 개 교회가 좀 넘습니다. 그 4천 개 넘는 교회 중에 모범적인 교회로 알고 있습니다. 허목사님도 그러고요. 잘 허목사님의 사랑을 많이 받은 목사입니다. 제가 어렵고 힘들 때에 허목사님 많이 위로해 주시고 격려해 주시고 특별히 사모님과 더불어서 함께 사랑으로 많이 베풀어 주십니다 사실 제가 몇달 여러분의 교회를 예배에 참석하여서 예배 분위기나 모든 걸다잘 알고 있습니다 지금까지 여러분의 교회와 또 목사님 중심으로 여러분 교회가 그랬던 것처럼 앞으로도 수금과 빛의 역할을 더잘 감당하시기를 바랍니다 그 여러분들이 거하는 가정, 여러분이 거하는일터 여러분이 가는 곳곳마다 누군가의 삶 맛을 주고 누군가에게 여러분의 선을 통하여서 하나님의 영광이 드러나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 참으로 감사합니다. 하나님의 은혜와 사랑 가운데에 저희들을 세상의 소금과 빛으로 삼아주셔서 내가 너를 얼마나 사랑한지 아느냐 내가 너를 얼마나 포배롭게 여긴지 아느냐 내가 너를 얼마나 존귀하게 여긴지 아느냐 하나님 우리를 존귀하고 포배로 자꼭 필요한 자로 삼아주시고 더 나아가서 세상 가운데 소금과 빛이 되어 누군가에게 인생의 삶을 주고 생명을 전하고 나의 삶을 통하여 작은 나의 그 선을 통하여 하나님의 영광을 드러내도록 삼아주셨음면 감사합니다. 사랑하는 우리 찬양교회 모든 교우들 세상의 수금과 빛이 되어 하나님께 영광 드린 삶이 되게 하여 옵소서